0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Kaum eine Zuschreibung hat so verheerend antisemitisch gewirkt wie die vom ewigen Juden. Die Nazis betitelten einen Propagandafilm und eine Hetzausstellung so, das ist Teil unserer kollektiven Scham. Zurück geht dieser Begriff jedoch auf einen jahrhundertealten Mythos, der von Christian Daniel Friedrich Schubart über Goethe, Heinrich Heine bis Stefan Heim viele deutsche Dichter beschäftigte. Und das durchaus nicht nur in antisemitischer Absicht. Ahasfer heißt der zur ewigen Wanderschaft verurteilte jüdische Schuhmacher, der einst den Weg Jesu gekreuzt haben soll. Und der Germanist Gunnar Och hat sich dieser Legende in einer neuen Monografie angenommen. In einem Studio in Nürnbergs, Sitzt der nun? Guten Tag, Herr Och.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: In ein paar Sätzen, was erzählt der Mythos von Ahasver? Was wird unabhängig von der ideologischen Stoßrichtung immer
1: überliefert? Also zunächst mal ist es ja ein sogenanntes Volksbuch, das um 1600 entstanden ist und auf mittelalterlichen Quellen basiert. Erzählt wird die Geschichte eben von diesem Schuhmachermeister Meister Ahasver, dem Christus auf dem Kreuzweg begegnet ist in der Via Dolorosa und Christus hat Rast begehrt an der Werkstätte des Schuhmachermeisters, wollte sein Kreuz absetzen. Ahasver hat ihm das verweigert und darauf spricht dann Christus den Fluch aus ewiger Wanderschaft. Ich werde ruhen, du aber sollst gehen. Das ist der Fluch, der ihn und dann ist es kein Bleiben mehr für ihn in Jerusalem. Er bricht auf und quer durch die Zeiten und quer durch die Regime aller Länder Europas wandert. Er ist auf ewiger Wanderschaft und Erlösung wird ihm erst für den Tag des jüngsten Gerichtes nahegelegt. Also vorher ist er unerlöst und muss immer wandern.
0: Also wenn ich das aus Ihrer Lektüre jetzt recht erinnere, ist das erste Druckwerk, das Sie da haben, von 1602 und zwar nicht als Fantasieliteratur, sondern als quasi Tatsachenbericht.
1: Das ist richtig. Also derzeit gibt es etwa sogenannte neue Zeitungen, die also auch so reiserisch aufgemacht sind, aber so tun, als ob um sie eben tatsächlich auf Fakten basieren und so auch dieser Stoff, der dann so auch entsprechend reiserisch aufbereitet ist mit einer sehr hübschen Typografie und meist auch gestochenen oder geschnittenen Titelbildern, um sozusagen Kaufanreize zu schaffen und auch die kollektive Fantasie herauszufordern, was offenbar auch gut funktioniert hat.
0: Das heißt aber, der Erzähler behauptet, er hat den getroffen, den ewigen. Das Juni. ist
1: richtig, also sind oder solche Zeugeninstanzen eingebaut, der Erzähler behauptet, er habe ihn getroffen und dann wird noch eine Figur eingeführt, ein Bischof von Eizen, den es tatsächlich gegeben hat, der gilt auch als Kronzeuge und dann werden weitere Berichte, wo er überall gesehen worden ist, auch noch hinterlegt ne? dass also der Leser tatsächlich gehalten ist, das für bare Münze zu nehmen
0: Also es gibt vier Grundmotive schreiben Sie, die dem Erhass von allen Varianten so zugeschrieben wird in den Legenden, er hat einen Widerwillen gegen Flüche, ist klar, ist verflucht worden er ist unfähig zu lachen, er ist poly Glot, egal wo er ist, er spricht immer die Landessprache und die ostentative Geringschätzung des Geldes. Woher kommt das denn?
1: Ja, das ist berührt merkwürdig, weil im Kern ist dieser Mythos ja schon auch judenfeindlich intendiert und es ist ja ein altes Stereotyp, das man den Juden zuschreibt. Das ist bei ihm nicht der Fall. Soll wahrscheinlich schon darauf hinweisen, dass er sozusagen unter dem Einfluss der christlichen Lehre steht und sich gebessert oder verändert hat. Auch wenn Christus verflucht wird, dann fängt er an zu seufzen. Das ist auch so ein stehendes Element.
0: Nun schreiben Sie, dass also Ihre Untersuchung gezeigt hat, es geht vom antisemitischen Diskurs und der ist sicher in der Mehrheit da, bis zu Dokumenten jüdischer Selbstbesinnung. Wie sieht denn die inhaltliche positive Selbstbesinnung für die Juden bei dieser Figur aus?
1: Das sind Zuschreibungen dann des 19. Jahrhunderts, dass sich auch jüdische Autoren mit dem Mythos auseinandersetzen und dann sagen, ja genau so sind wir, so ist unser Schicksal, wir sind ewig vertrieben und da taucht dann auch wieder diese Schwellensituation auf, aber in bezeichnender Verkehrung, nun ist es nicht mehr Christus, der Rast begehrt und Einlass begehrt und Ruhe, sondern es ist Hasfer als Synonym für das jüdische Volk, dem doch entsprechend Mitleid zugewendet werden sollte. Und im Zeichen dieses umgekehrten Mythos kann man sich dann auch als jüdischer Autor damit identifizieren. Bei Heine ist es sehr differenziert und auch durchaus gebrochen, weil er weiß ja, dass es eigentlich eine antijüdische Zuschreibung ist, aber er versucht auch den Mythos ganz bewusst umzukehren.
0: Also bei Börne taucht es glaube ich auf, dass Börne dann sagt, die Assy- Zivilisation schlägt immer fehl, man lässt uns nicht rein. Das ist der ewige Jude. Ja, das,
1: das ist so. Also, es gibt ja auch von dem Börner auch das berühmte Wort vom magischen Judenkreis. Egal, wie ich mich verhalte, ne, ich werde immer als Jude identifiziert. Ich kann mich noch so sehr anpassen. Ne. Und da gibt es auch eine Rezension von ihm, die heißt Der ewige Jude. Ne. Da führt er das darauf zurück. Es ne. ist egal, man kann den Zuschreibungen nicht entrinnen.
0: Nun ist aber gerade in dieser Volksbuchtradition, in der früheren, entdecken sie manchmal so nicht zwingend gleich antisemitische Motive. Und einmal, wenn ich es richtig verstanden habe, wird das Motiv auch so umgedreht zu einer Art, Memento Mori, wir anderen sollten immer daran denken, dass wir sterblich sind, weil wir diesen Unsterblichen sehen und das ein Fluch ist.
1: Das ist richtig, also das taucht schon sozusagen als belehrende Sentenz, taucht das schon tatsächlich in den frühen Drucken dieses Volksbuches auf und das ist eine weitere Rezeptionslinie, dass man das so existenziell auszulegen versucht, auch dann mit der Frage, gibt es einen Gottverbinder, also die Hiob-Frage ne? steht auch im Raum, ne? die Mitleidlosigkeit, ne? mit dem also Hass, mit dem umgegangen wird von göttlichen Instanzen, Das steht also durchaus im Raum. Also dieser so gedeutete Ahaspha ist dann auch fast so eine Prometheus- oder Hiob-Figur.
0: Und das ist dann fast volkspädagogisch gedacht, oder?
1: Ja, ich meine, ich denke, das ist wirklich eine existenzielle Dimension. Das wird dann in der englischen Rezeption, zum Beispiel bei Shelley, ist es von ganz zentraler Bedeutung. oder auch bei Georg Büchner, der dann auch tatsächlich die Gottesfrage damit verbindet.
0: Nun bin ich in einem Gymnasium gewesen, das nannte sich Schubert-Gymnasium, also Christian Daniel Friedrich Schubert und ich habe bis heute nicht gewusst, wie wichtig der in der deutschen und europäischen Literatur für diesen Ahasver-Mythos ist. Was hat er gemacht?
1: Eigentlich wollte er ein richtiges vers epos schreiben, dazu ist es nicht gekommen, aber es gibt ein längeres Ahasver-Gedicht und das ist ein eminent, also wenn man die Motivgeschichte verfolgt, ist es ein eminent einflussreicher Text, auf den beziehen sich alle und interessanterweise wurde der auch ins Englische übersetzt und spielt dann eben auch in der englischen Literatur eine ganz große Rolle. Also Shelley, wenn er vom Aasvermütter spricht, bezieht sich explizit auf Schubert. Und bei ihm ist es auch tatsächlich so, dass er diese Gottesfrage sehr stark in den Vordergrund schiebt und das auch sehr identifikatorisch liest. Er ist selber gefangen auf dem Hohen Asberg als politischer Gefangener seines württembergischen Herzogs und er identifiziert sich dann mit diesem Getriebenen, was ganz typischer ist für die Zeit des Sturm und Drangs, auch solche Identifikationen.
0: Nun haben Sie nicht nur Literatur untersucht, sondern sozusagen die Motivik an sich, wo die auftaucht, auch in Bildern. Und jetzt gibt es ein Bild bei Ihnen im Buch auch abgebildet. Das betrachte ich, das heißt Der ewige Jude, zeigt einen riesigen Friedhof mit übermannshohen Kreuzen. Darunter liegen nackte, verkrümmte Leichen. Und in der Bildmitte rennt ein halbnackter Mann mit wirklich schreckgeweiteten Augen auf mich den Betrachter zu. Das ist unglaublich beeindruckend. Das muss nach Auschwitz entstanden sein. Und dann lese ich in der Bildlegende Samuel Hirschenberg, 1899.
1: Ja, das ist in der Tat verblüffend, wenn man diese Zuschreibung sich ansieht. Also vom Malstil her ist es glaube ich, nachvollziehbar, aber wenn man durch die Thematik bedenkt, ist es erstaunlich, hat so prophetische Qualität. Allerdings im osteuropäischen Raum gab es ja auch Judenpogrome der damaligen Zeit und darauf nimmt das sicher Bezug. Also ich erzähle auch in meinem Buch die Bildgeschichte, angefangen von den frühen Illustrationen des Volksbuchs bis hin zu monumentalen Gemälden, wie zum Beispiel von Wilhelm Kaulbach die Zerstörung Jerusalems, wo links im Vordergrund auch eine aus dem Bild läuft. Und da ist ein ganz klar judenfeindliches Bildprogramm zu erkennen. Und es ist scheinbar so, dass Hirsenberg mit seiner Hassfigur auf diese antijüdische Deutung antwortet und sagt: Wir sind doch die Verfolgten. Ne? Der
0: Maler Kaulbach hat dann auch noch eine Bilderläuterung geliefert. Und zitiere ich mal exemplarisch einen antisemitischen Satz. Er ist aber auch gewiss die personifizierte Unruhe überhaupt, die überall ihr Unwesen treibt, wo eine ungeheure Schuld ohne Reue und Buße die Rachegeister weckt. Also er beschwört quasi die christliche Rache herauf.
1: Das ist richtig, kann man so sagen. Und vor allem interessant ist natürlich auch, diese Unruhe wird dann im modernen Antisemitismus ja überhaupt so einer, so einer fast schon rassistisch begründeten Qualität. Ne? Und das hat durchaus so vorbereitet. Solche Texte und solche Erläuterungen haben dann durchaus so vorbereitenden Charakter. Ne? Ich habe das jetzt auch bei einer Lesung im Museum in Fürth bemerkt, wenn man so ein bisschen nachfragt, was im kollektiven Bewusstsein über den ewigen Juden verbreitet ist, dann taucht sofort der Begriff der Unruhe auf. Das sind die, die die Ordnung stören, weil sie nicht hineinpassen. Also da geht dann christlicher Antijudaismus dann schon in Antisemitismus über.
0: Nun haben Sie einen sehr bedenkenswerten Satz gegen diesen durchziehenden Antisemitismus seit dem 19. Jahrhundert. Und der lautet, wenn der ewige Jude tatsächlich ewig ist, ist es dann nicht auch aussichtslos, ihn zu bekämpfen?
1: Ja, der Satz fällt im Zusammenhang mit Streicher, dem Frankenführer, der mehrere Reden zum Thema ewiger Jude gehalten hat, sich immer wieder auf den Mythos bezieht und auch bei der großen Nazi-Ausstellung in München die Öffnungsansprache gehalten hat. Und da stellt sich die Frage, wenn jetzt Juda so schlimm ist, wie das tatsächlich dargestellt wird, ne, dann ist ja jeder sozusagen Widerstand dagegen zwecklos. Ne? Und da hakt dann Streicher selber ein und sagt, na, nein, natürlich nicht, es gibt jetzt Kräfte, die dagegen angehen und da versuchte das auch die deutschen Volksgenossen sozusagen aufzurüsten gegen diesen Ars-für-Mythos zu protestieren.
0: Wenn Sie sagen, Sie waren bei einer Lesung gerade, ist das in dem zeitgenössischen Kontext seit 7. Oktober eine andere Aufnahme dieses historischen Stoffes?
1: Naja, man fragt sich natürlich schon immer wieder, auch wenn man im modernen Antisemitismus bestimmte Topoi und Stereotype aufgreift, was sich näher ansieht, dann fragt man sich natürlich schon, wo kommen die eigentlich her? Und ich denke, da spielt der Asphalmythos, auch wenn es jetzt nicht explizit ist, spielt das sicher eine große Rolle.
0: Vielen Dank, Gunnar, auch für dieses wirklich aufschlussreiche Gespräch. Wir sprachen über Der ewige Jude, Geschichte eines Mythos. Der Waldstein Verlag in Göttingen hat das Buch verlegt. 362 Seiten, kosten 34 Euro. Und obwohl es Literaturwissenschaft ist, es lohnt sich das zu lesen.